Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, flamingos, feliz miércoles. Aquí estamos nuevamente acompañándolos desde la cabina de Amplify, Mauricio y yo. Hola, Mau. Hola, Katica, ¿cómo estás, amor Bien, de mi, mi corazón, te extrañé la semana pasada. ¿Te extrañaste? Ah, yo siempre te extraño, yo no todos te los días de mi vida. porque te oí. Ay, te amo. <risa> ¿Cómo están, familia hermosa? Hoy tenemos un programa maravilloso. Les recordamos que Flamingo de Noche es este espacio para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Y estamos en varias redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Y obviamente nuestro programa maravilloso que consta de seis episodios que lo pueden encontrar en YouTube buscando nada más Flamingo de Noche. Si no lo han visto, chicos, YouTube. Claro. <risa> Eh, bueno, hoy les tenemos un programa especial, vamos a estar hablando del Pride, es decir, de la marcha del orgullo, alrededor del mundo, un poquito de historia, un poquito de datos curiosos, eh, pero bueno, antes Mau, cuéntanos, no sé si ha habido noticias claro. de la comunidad esta semana o... Claro. ¿Algo importante que debamos conocer? Pues te traigo tres noticias importantes. Cuéntanoslas. Ok. La primera que te voy a contar es una maravilla, Catalina. Es una maravilla y quiero que abras los oídos y pongas atención. Soy toda oídos. <ríe> oídos y colochos. <ríe> ok, Katika, te cuento que los científicos curan a una mujer con VIH. Esta semana se anunció que hay una tercera persona en la historia que han podido curar de VIH. Lo lograron con un método de trasplante que involucra sangre del cordón umbilical. La maravilla de esto, Katica... Eh, ¿Como que, células madre o algo es así? Es que ya voy a, a esto, okay, voy okay. justamente a esto. La maravilla, además de el, lo que es evidente, que es curar el VIH y demás, es que la sangre de cordón umbilical es más disponible que las células madre de la médula ósea, que fue el tratamiento con el que curaron a las otras dos personas en la historia. Pero esto significa que yo tengo que guardar mi cordón umbilical... Para cuando no, sea el momento no, de curar. No, 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 no. Ah, es de, es de mi bebé. No, no, no. Esto no es así. Simplemente se está hablando que esta sangre de cordón umbilical, al igual que agarrar las células madre de una médula ósea de una persona sana y tal, puede. Funciona. Ajá, exactamente. Igual podríamos ahondar mucho más en esto para saber los aspectos médicos, pero es una noticia fabulosa que así agradece. Claro, rasgos, por supuesto. Super, Me parece super increíble. increíble y bueno, de la ciencia cada día avanza más y más. Es maravilloso. No solo en pandemia nos hemos dado cuenta de esto. Sí, no, pero entonces, uh -huh. ¿qué noticias? Y cabe resaltar que el tratamiento se le hizo hace 10 años a esta mujer y hoy, gracias a que no se le detectan síntomas ni rastros de ah. VIH sin haber tomado medicamentos, pues se declara como una victoria. Wow. Exacto. Increíble. Que de hecho, no sé si te acuerdas, en, en nuestro programa este que estamos diciendo que está en YouTube, que son seis episodios, pues tenemos un segmento que es precisamente sobre el VIH y tenemos uh -huh, un doctor. Positivo se claro. llama. Claro. Uh -huh. Ajá. Y entonces un doctor nos habla sobre el tema y él de hecho nos explica que para poder reconocer que algo es una cura, se tiene que ver en un margen de 10 años. Ah, ok, Ajá. qué interesante, no tenía absolutamente Exacto. ni idea de en, este dato. Entonces, pues esta cura, por toda esta década ya se estuvo viendo que funcionaba, pero hasta que cumplió los 10 años se puede decretar esta mujer se curó de VIH. 
¡Wow! ¡Qué buena noticia! Sí. Nos encanta. Deberíamos sí. traernos un día amplio. Voy al doctor. Total. Para total. que nos, nos aclare un montón de temas que. Vivo. Y estoy pensando que para esta próxima semana o la siguiente podemos hacer el especial de VIH que puede estar bastante, bastante. Bastante bien. interesante. Bueno, Capica, cuéntame, continuo. cuéntanos más noticias, por okay. favor. La ¿Qué ha pasado en el mundo? Ok, Nueva Zelanda. Y esta te va a gustar mucho. Prohíbe las terapias de conversión, que Cata las odia con Esta cada ya, ya había leído yo esta noticia, ah, sí. ajá, en la semana, sí, ya ah, la había pues leído. Pero es curioso porque realmente esto salió hace nada. Esta noticia que la votación fue prácticamente unánime y que de hecho se, se determinó que quien se atrape realizándolas puede ir a prisión hasta por tres años. Me parece increíble, me parece eh, lo justo, mm -hmm. me parece. Eh, el momento para claro. que todos los países lleguemos a este punto. Claro, claro, pero entonces maravilloso ver cómo estos pasitos se están dando en Nueva Zelanda y que ojalá sean un ejemplo para y, el resto del mundo. Y que sea criminalizado, porque Exacto. una cosa es que te digan no, 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 eh, sí. no sí. las haga, pero Ajá. no, otra cosa es eh, que hay una penalización por ley. Claro. Eh, porque pues es algo que no puedes hacer exacto, que no sea simplemente que te reprenden si exacto, te que no, sea madre, penalizado o sea, exacto. muy bien por bueno, Nueva Zelanda y la última que me parece tremenda y que de nuevo haremos un episodio entero de esto porque es un <risa> tema que da carnita pero les cuento, ok, Friends ¿a ti te gusta Friends el show? por supuesto, okay. pero tengo personas eh, conocidas que lo detestan. Ah, obvio, y está, la, y está siempre la guerra entre Seinfeld y Friends, quién le gusta cuál, y bueno. pero Yo, a, yo amé ambos. Friends, <ríe> Friends que es pues este sitcom hiper recontra exitoso, ¿verdad? De las series más exitosas de la historia, la está relanzando en China, pero con todo el contenido del LGTBIQ censurado. O sea, no existe Carol, no existe exacto, Susan. Exacto, las partes en donde se mencionan temas queer, las cortan o las traducen mal. Oh, bueno, Ajá. que me acuerde, no es que se mencione, no es que sea un no. show, pero sí había personajes. Claro, claro. Y... el papá, bueno, que es Ajá, de Chandler. Chandler. Ajá, Ajá. Que de hecho se tocan con, un, con, con cierta irreverencia malujita, porque era un programa que por la época por podía supuesto. ser homofóbico, por supuesto. podía ser transfóbico, pero incluso con esos tonos que aún no son los óptimos, China dijo no, no vamos a decir nada referente a la comunidad. Pero ¿cómo hacen? con estos personajes, no los pueden cortar no tengo idea, pero sí salió un ejemplo que en un momento en que Ross estaba hablando sobre Carol y, que, y su pareja, que para los que no han visto Friends, pues Ross es uno de los personajes principales que tiene esta ex esposa que lo dejó por una mujer y que es todo un tema eh, pues en esta, en esta escena en donde sale Ross hablando de Carol, la quitaron totalmente ese ejemplo sí lo daban wow, bueno uh -huh. Mm, para, para esto necesitamos todo un programa completo para, para hablar de China. Es que, exacto, uh -huh. es que China se está convirtiendo un poco en este eje controvertido para la comunidad LGTBIQ porque está generando mucha prohibición, mucha controversia. Qué difícil, uh -huh. pero bueno. No, Hay que planear ese programa no, porque por no favor. es nada fácil hablar de China. Por favor, uh -huh. de hecho, si ustedes en casa están escuchando y dicen, yo soy de China o tengo familia de China o tengo amigos de China. que O, o tengo esas. conocimiento claro. para poder hablar con propiedad del tema. Claro. Eh, Sería fabuloso que nos escriban y que nos den una manita y los traemos aquí a cabina y nos echamos un programa maravilloso. Nos pueden escribir a Amplify, nos uh -huh. pueden escribir Directamente de, a, a nuestras al... redes. Estamos en Instagram, Flamingo de Noche, uh -huh. Facebook. Exactamente. Katika, y básicamente eso nos trae a que estamos en este momento 
en el mes de la historia LGTBIQ+. ¿Lo sabías? No, y ¿febrero? Es, y no es el mes entero, es súper curioso, como que comienza a principios de febrero, pero termina... Mmm, sí, como la semana de la visibilización. Pero no es, semana, la... es como medio mes, pero bueno, se le llama el mes de la historia LGTBIQ. ¿Y qué mejor forma de abordar este programa que hablando de las celebraciones alrededor del mundo que se dan por los derechos humanos que hemos ido ganando? El declive de la homofobia generalizada y la luz que nos alumbra ahora y que le muestra al mundo la calidad y maravilla de personas que hay dentro de la comunidad, Katica. A estas celebraciones les llamamos de varias formas, Gay Pride Parade, la marcha de la diversidad, ¿cuál más se te ocurre? Fiesta de orgullo gay. La fiesta del orgullo uh -huh. sería como la traducción de Pride, uh -huh. que es orgullo. Uh -huh. eh, bueno, aquí en Costa Rica se llama la marcha, la marcha de, la de, la, de la diversidad. Ajá. Pero en todo caso, sea cual sea el nombre, es una celebración que nos ha cambiado la vida, Katica. Entonces, este programa se lo vamos a dedicar a estas celebraciones alrededor del mundo. Uh -huh. Yes. Así que pues nada, vamos a irnos con música Les traje dos canciones para comenzar fabulosas Una es una que ya pusimos que es de Lil Nas Ya la pusimos en otro programa Pero me parece súper eh, apropiada para el programa Para el tema Sí, porque es un artista que rompió con las cadenas que tienen los hombres gays negros en Estados Unidos Que son una minoría de las más acosadas allá Increíble uh -huh. ¿Y tu segunda, Mau? Y la segunda es Liso, y ya les voy a decir, es una tontera, pero me parece también súper apropiada, se llama Phone, y es que en estas celebraciones tan masivas que les voy a contar alrededor del mundo, es tan normal que uno se le pueda perder el teléfono. <risa> Por que... eso la relacionaste. <risa> ok. Sí, esas son mis dos canciones, así que vámonos con música y ya volvemos con este programa de Flamingo de Noche. Where the hell my phone? Hey. Where the hell my phone? Hey. Where the hell my phone? 
Where the hell my, where the hell my phone, huh? How I'm supposed to get home, uh. Ooh, unlock that, all up in my contacts 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 All up in my contacts. Where the hell my phone? Hey. Where the hell my phone? Where the hell my Where the hell my phone? Hey. Huh? How I'm supposed to get home? Uh. Where the hell my phone? Hey. Where the hell my phone? Where the hell my Where the hell my phone? Huh? Hey. How I'm supposed to get home? But you're holding it. In oh. life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drink it with your friends. Living a dark boy, I cannot pretend I'm not faced, only you to sin If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me when you need Call me out by your name, I'll be on the way Like, hmm, hmm. Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making Ella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy, I envy. Cocaine and drink it with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me when you need Call me out by your name, I'll be on the way like Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. 
Bienvenidos, bienvenidos, familia maravillosa, a este programa de este miércoles de Flamingo de Noche, en donde estamos hablando ni más ni menos que de los Pride Parade o eh, marchas de la diversidad, fiestas gay, como lo quieran ver, pero esta celebración que es por nuestro orgullo de estar aquí y no sentirnos avergonzados de quienes somos. Katica, bienvenida. Gracias de vuelta, Mau, qué buenas canciones las que pusiste, acá estábamos bailando chicos, <risa> a ver si nos despertamos en, en este miércoles helado, qué frío está haciendo por todo lado, ¿no? Tremendo, tremendo. tremendo. Bueno Mau, vámonos con un poquitico de historia acerca de las marchas por del orgullo. Por favor, por favor. De las primeras manifestaciones, por lo menos en nuestro continente, de las cuales de hecho nace la marcha del orgullo, se dan en Estados Unidos, en Filadelfia, en el año 65, 1965, con los llamados Annual Reminders, o se podría traducir recordatorios anuales. Uh -huh. Eran básicamente unas marchas donde, como en el Pride, salían unas personas en Filadelfia, como donde, donde está la legislación, salían con pancartas eh, pues a exigir eh, derechos de la comunidad. Pero bueno, la primera marcha del orgullo, es decir, el primer Pride como tal, uh -huh. se realiza en 1970 en New York, en Chicago, en Los Ángeles y, pues, por supuesto, en San Francisco. Uh -huh. Tan divina San Francisco. Bueno, tan divinas todas. <risa> y se hace en junio. Me imagino que ya todos sabrán por qué junio. A ver, pero recuerda. <risa> Porque precisamente el Pride nace como conmemoración a Stonewall, a los disturbios de Stonewall que tuvieron lugar un año antes de este primer Pride, es decir, en 1969. Ajá. Entonces, suceden los, distur el, los disturbios de Stonewall en el 69 y un año después, en ese mismo mes, deciden como conmemorar que eso sucedió y hacen el primer Pride. Maravilloso. Y bueno, vámonos un poco a hablar de, de por qué, de por qué hacemos una marcha, de por qué salimos todos a caminar, de por qué, cuáles son los objetivos de un Pride. Eh, bueno, es que la marcha del orgullo tiene como objetivo visibilizar a las minorías LGTBIQ, por supuesto, a que haya una aceptación social de personas que somos diferentes a lo tradicional, de personas que desafortunadamente quizás no gozamos del mismo respeto y de las mismas oportunidades que las demás. También otro objetivo claro del Pride es marchar como lucha por nuestros derechos, eh, como por ejemplo el derecho al matrimonio, que bueno, del que afortunadamente ya gozamos en nuestro hermoso país, sí. pero que yo creo que sin duda pues los, eh, las marchas y, y todo el activismo que eh, sucedió en Costa Rica antes eh, del matrimonio igualitario, pues contribuyó a que sucediese. Claro, por supuesto. Katika, de hecho, creo que es súper importante esto que estás comentando, porque... ¿Cuántas veces no hemos escuchado o hemos leído a personas que se expresan diciendo es que cuál es el orgullo en una orientación sexual? Porque yo voy a estar orgullo y no Ajá. estamos diciendo que tenga el orgullo por la orientación sexual en sí. Es que fuimos, o sea, vivimos durante nuestras vidas entendiendo y nos repetían que lo que éramos era algo para estar avergonzados constantemente se nos se nos humillaba claro nos y no y no podías ni siquiera salir a la calle a expresar quién claro. eras entonces el pride es precisamente eso sales a la calle a un espacio donde normalmente te atacan o normalmente no es bien visto uh -huh. ser uh -huh. quien eres entonces puedes salir a la calle puedes sentirte orgulloso puedes gritarlo a los cuatro vientos y puedes por supuesto eh, eh, luchar por tus derechos eh, visibilizar a tu comunidad en fin exacto eh, 
que bueno, por supuesto era lo otro que te iba a comentar de otro objetivo del Pride es mostrar el apoyo a la comunidad, ya sea por familiares de personas LGTBIQ uh -huh. o simplemente por personas que abogan por los derechos igualitarios uh -huh. o los derechos humanos uh -huh. de cualquier persona. Que hay que recalcar en este mismo positivo el segmento del que hablamos en nuestro programa, en donde uno de, lo, de las personas que nos comentaba Ajá. que su familia se unió con banderas de mi hijo es, BI, es, BI, es positivo, positivo. Ajá. y que era una experiencia tan catártica el sentir que tu familia y tus amigos no solo te apoyan, sino que visiblemente están ahí, están con vos exacto, caminando. En exacto, este. es hermoso, Bellísimo. es hermoso. Eh, como todas las camisetas que vemos acá en Costa Rica, mi hijo es homosexual, sí. o mi hija es lesbiana, sí. o mi, mi hijo es bisexual, en sí. fin, o mi hijo es trans. Sí, 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 sí. Eh, eso es demasiado hermoso, es el apoyo a la diversidad, el apoyo a la inclusión, uh -huh. el apoyo a todos nuestros diferentes colores, Mau, es que claro. es demasiado hermoso, ya Entonces, vamos a llorar. Cátrica, no llores, <risas> <da> mucho programa. <risas> bueno, quiero ahora pasar a contarles cinco razones por las cuales son importantes las marchas del orgullo. A ver. La primera, las personas siguen sufriendo agresiones por su orientación sexual e identidad de género. Total. Por supuesto. Eh, bueno, obviamente la violencia, el acoso, hasta el bullying, un simple bullying que a veces es súper agresivo contra personas LGTBIQ, son desafortunadamente algo que sigue existiendo y seguimos viendo. Uh -huh. O sea, son pan de todos los días, Mau. Claro. Y muchas veces es hasta en las mismas marchas del orgullo donde presenciamos actos de violencia. O sea, hay países en los que los prices están llenos de policías, en los que vemos ataques violentos, gases lacrimógenos, en fin. Uh -huh. Por dicha, bueno, en Costa Rica, eh, que somos un país como más de paz y siento un poquito más tolerante, no estoy diciendo que no haya porque sí hemos visto claro. actos de violencia como el que pasó hace unos días sí, eh, sí, sí. del muchacho, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo se llama? Genaro. Eh, bueno, que no, no sucedió en una marcha del orgullo, pero fue un acto de violencia, pues, horroroso. Eh, entonces, los crímenes de odio tienen esta repercusión tan grande, tan enorme, porque el miedo a, a que las personas seamos agredidas hace que muchas ocultemos nuestra identidad. O sea, si, o sea, porque voy a salir del closet si sé que me van a violentar de alguna forma. Y también cuando los agresores quedan impunes, pues desconfiamos de las autoridades que nos protegen. Entonces, bueno, esa era la primera razón por las cuales son importantes las marchas del orgullo. Maravilloso. La segunda es que el Pride es una oportunidad para cuestionar la legislación homófoba, homófoba y transfóbica. Uh -huh. Porque precisamente de lo que estábamos hablando, el constante empeño de, de, de los activistas, de los que salimos a marchar, eh, incluidos pues el Pride, cuestiona las injustas leyes que restringen la libertad y los derechos de nuestra comunidad. Entonces también es importante el Pride por eso, por, por visibilizar estas leyes eh, que no existen, estos derechos uh -huh. eh, que nos merecemos, que no tenemos. Claro. Eh, otra es que, ay, esta, esta me encanta, las marchas del orgullo ayudan a cambiar la mentalidad de la gente. Okay. Por supuesto, y cada día lo vemos más y más. O sea, antes, lo que hablábamos ahorita, antes marchaban dos, ahora marcha toda la familia. Claro, o sea, claro. marcha hasta la abuelita. Sí. Entonces, entre, entre más lo hagamos, entre, entre más nos visibilice, entre más seamos y, y más salgamos con sí. nuestros colores a mostrarnos, 
se va a hacer más normal. Exacto, se, de, es, se va quitando el, el estigma. El tabú, exacto, ajá, exacto. De eh, sí, son más familias cada vez que se suman, cada vez hay más y más conciencia. Y de alguna forma, más gente sumándose y tal vez que no pertenecen a la comunidad LGTBQ, lo que se está diciendo es todos somos lo mismo, que es al final... Todos somos mensaje, seres humanos. Exacto, es el mensaje que queremos exacto. propagar, que es podemos tener nuestra identidad de género diferente, nuestra orientación sexual diferente, pero eso no nos hace menos humanos, menos mejores personas, o sea, nada. Claro, de, completamente de acuerdo. Entonces, por eso es que sí son importantes. Y la quinta razón... Uh -huh que es súper valiosa, que ya es como a título personal, es que las marchas del orgullo empoderan a las personas, por supuesto. O sea, nos empoderan para reivindicar los derechos que nos niegan, nos empoderan para salir a la calle a mostrarnos cómo somos. Lo que hablábamos de espacios públicos, de donde somos a veces excluidos, podemos invadirlos con nuestros colores y sentirnos orgullosos. Entonces eso genera un empoderamiento y, y nos hace decir como, Dave, somos válidos, somos, somos personas y qué delicia ser como soy y mostrárselo al mundo. Total, y yo creo que es súper lindo esto que decís, porque por ejemplo en los Prides, yo creo que pasa mucho que cierta intolerancia es, ah, pero ¿por qué tienen que ir bailando y gritando y con estas músicas y ajá, con tal que es este escándalo ajá. que tal? Entiendan que no es, no es simplemente hacer la bulla es la libertad que uno siente en el Pride de poder mostrarse y a veces esta libertad que uno ha estado cortándole las alas por tanto tiempo quiere salir y expresarse de la forma más dura y bullosa y aquí y estoy, colorida y, colorida y, bajo y flamboyant Exacto. entonces es muy lindo tener esto sí. les tengo ya para cerrar este segmentito sí. y volver a música eh, un parrafito de Amnistía Internacional, se los voy a leer porque es que vale la pena que, que sea entre comillas, porque la verdad que está muy lindo. Dale. Dice, al combatir el sentimiento de vergüenza y el estigma social y al plantar cara a las amenazas y la violencia, las marchas del orgullo no son solo oportunidades inspiradoras para celebrar la diversidad, sino también una declaración de intenciones. A través de estos actos, las personas que se manifiestan declaran que no se dejarán intimidar que seguirán reclamando igualdad y que los derechos LGTBIQ son derechos humanos. Bellísimo. De Amnistía Internacional. Es que Demasiado no lo, hermoso. No lo podía resumir. No, no, ser, no, 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 tenía que leérselos. Bellísimo, bellísimo, Cata. Bueno, yo les quiero contar que la primera canción que tengo yo hoy para el día de hoy es el cliché máximo de las canciones. <risa> Mientras que no sea Madonna. <risa> no. Ve, ¿por qué no lo pensé? Si Mauricio. Lo pensaste, déjate de cosas. Sí, sí lo pensé, sí lo pensé, por supuesto. <risa> eh, bueno, no, se llama It's Raining Men. Todos la conocemos. Es un cliché, pues, máximo. de, O sea, es, para mí es una canción gay por excelencia. Es que ni sí. siquiera es LGTB, es gay por excelencia. Y bueno, esta canción me acuerda de cuando estaba chiquita, rumbeando con mis amigos en Bogotá, Ajá. en todos los bares gays. Pero me acuerda del de penúltimo Pride al que fui, que uh -huh. fue el de Miami, que desafortunadamente lo cancelaron por un claro. incidente que hubo. Eh, que una persona en un carro atropelló a otra, sí, sí, entonces sí. se canceló el evento. Uh -huh. eh, pero bueno, antes de que pero, se cancelara... Cata, Cata, o sea, en algún momento nos vas a tener, les vas a tener que contar la historia de cómo te refugiaste en un baño por horas en ese Pride de Miami. No, 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 eso no sucedió. <risa> <risa> Me refugié en un bar tomando gin tonics. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y lo del baño? 
No, no, no. Los mensajes que me ponían no estabas como... Re... Yo lo entendí mal. Lo entendiste súper mal. Y, mae, yo me hice un cuento, una película <risa> en la cabeza. No, no, no. Es que, bueno, fui al Pride de Miami y después, como dos semanas después, fui al Pride de Nueva York. Ajá. Y lo curioso es que el Pride de Miami es mm, fiesta. Ajá. Miami es fiesta. Sí. Y Nueva York es político. Ah, entonces, como que, no sé, esas dos caras. ¿Y cuál disfrutaste más o qué? De los dos, porque fue demasiado interesante uh -huh. estar en ambos. Lástima que el de Miami lo cancelaron y el, en el de Nueva York me fui porque me dio miedo porque estaba sola y empezó a llegar uh -huh. mucha policía y, y me dio miedo y me fui. Uh -huh. Había demasiada gente en pura pandemia y la policía claro, y claro, claro, claro. el movimiento trans afroamericano uh -huh. en Nueva York. Eh, es violento, pues... Por supuesto que los entiendo porque necesitan gritar con rabia sus derechos. Pero, pero sí, se puso como un toque violento y me asusté y me fui. Un poco turbio, bueno. Un poco turbio, pero bueno, volvamos a lo bonito. <risa> la, la primera canción que les traía, la de Training Men, me acuerda del Pride de Miami, Ajá. antes de que lo hubiesen cancelado, Ajá. cuando estábamos todos como ubicándonos en la barandita para tener como el mejor spot para, para ver a las carrozas y no sí, la sí, situación. Sí, sí, sí. De repente, porque obviamente hay parlantes por todo lado que tiran la misma música. Uh -huh. Y empieza a sonar el Training Men y ustedes no saben la gente cómo se enloqueció. O sea, se abrazaban, oh. caminaban, hacían pasarela. O sea, fue como, es como un himno. Es un himno. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, eh, chicos y chicas, aquí va el Training Men. Ya volvemos. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Yeah. 
de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Chicos, seguimos acá un miércoles más. Hoy estamos hablando de el Pride o las marchas del orgullo. Y como que todos queremos ya una marcha del orgullo porque hoy nos están escribiendo un montón de personas. Sí, vamos a dar saluditos. <risa> Necesitamos casa. un Pride. Ok, <risa> vamos a saludar a Fabi que nos escribió a Amplify. Fabi, te mandamos muchos besitos. Sigue conectada hoy todos los miércoles. Por supuesto, a Desi, nuestra oyente estrella. Un beso para esa Desi. Desi, te amo. Te veo mañana. Llega puntual. <risa> <risa> eh, a Luisita, mi amor, por supuesto. Claro, o sea, oyente. Oye, siempre, y, y familia de fla, familia de Flamingo. Flamilia. Eh, a Lorenz, uh -huh. por supuesto, Lorenz. Que además nos da unas recomendaciones maravillosas. Ajá, ajá, sí. qué delicia, qué delicia tenerte con nosotros. A Luis, nuestro oyente, creo que desde el día desde uno. Desde el día uno, ajá. un saludote para Luis. Y por supuesto, a mi querida Elena. Claro, Elenita, que nos la trae eh, las tierras por allá españolas y está por aquí en Costa Rica visitando, pero que incluso desde allá no se perdía Flamingo de Noche. Entonces, a todos ustedes y a todos los demás que nos están escribiendo y que se conectan un miércoles más, ¡qué delicia tenerlos! Así es, me encanta cuando capicas y expresas y delicioso. <risa> bueno, Mau, sigamos, sigamos con este tema tan rico, el Pride. Pues, es que además yo me emociono porque estoy viendo café con aroma de mujer, entonces Catalina con este acento tan fuerte. <risa> <risa> es que a mí se me pega, el cada vez que hablo con mi familia Total. se me pega exagerado ah. y hoy hablé con mi tía. Ah, digamos que yo, mi hermano se llama Sebastián y yo a veces nada más lo llamo para decir Sebastián, Sebastián Vallejo no, 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 no. Bueno, ya, bueno, sí, sí, sí que después se nos acaba el tiempo y después nos preguntamos que por qué Katica, y es que te voy a hablar entonces de estos Prides, pues eh, para este 2022 ya estamos en camino al aniversario número 52 de la Marcha del Orgullo a nivel mundial, Katica. Entonces, wow. Bueno, cabe resaltar que el número 50 fue cancelado a nivel mundial por COVID. Claro. 
pero en 2021... Pero se que, hizo virtual, ¿o no? Sí, Hay sí, muchos sí, que sí, sí lo hicieron. Exacto. Eh, pero en 2021 ya varios países retomaron la celebración presencial. Sabemos que Costa Rica lo celebró de manera virtual y pues varios nos unimos desde nuestras compus o celulares. Pero es que, Cata, una celebración como esta tiene que ver con... Tiene que ver más bien con acercamiento humano, ¿sabes? El calor del momento, los colores, la música y poder ver las sonrisas de todas las personas que no tienen la mínima intención en sentirse avergonzadas por su orientación sexual o identidad de género. Nunca más, que es lo que decíamos. Exacto, demasiado hermoso. Entonces, Katica, por esto, en Flamingo vamos a celebrar las celebraciones del Gay Pride Parade y te traigo una deliciosa lista de los cinco mejores y más grandes que han habido en estos 50 años de orgullo. ¡Oh! ¡Wow! Ajá. Estoy lista. Uy, okay. Queremos un Pride ya. ya, lo ya. Bueno, Katica, ¿qué nos vamos a poner? Bueno, cada vez por eso se nos va el tiempo. Bueno, ya, continúa. <risa> Bueno, el primero obviamente tenemos que mencionar a New York, como lo dijiste es la raíz de este movimiento, así que pues es donde nace el Pride, eh, como ya comentamos en Nueva York es donde inicia por las manifestaciones de Stonewall y hoy en día la marcha en Nueva York es la más tradicional y una de las más grandes del mundo con literalmente millones de personas que se unen en todas, de todas partes del mundo, perdón, Katika, vos que estuviste ahí entonces, ¿recuerdas algo que te hubiera gustado en particular? Me gustó que, que no es el Pride que yo me esperaba, no, o sea, en Nueva York no solo están marchando en la fiesta y todos tenemos colores, no, hay diferentes marchas sucediendo, uh -huh. entonces está la del movimiento trans afroamericano, ah. está la de los queers, todos por separado, están, todos por separado eso, eso sí no me gustó, claro. de hecho se quejaban mucho de la de los queers porque eran como adolescentes borrachos, ah, <risa> que dejaron el... como todo el piso sucio como de botellas ah, y sí. chingas y en sí, fin, no, no. entonces como que al otro día se quejaban mucho que en particular ellos eh, como, entonces eso fue lo que lo que no me gustó que no era no éramos todos juntos sino sí. que eran eh, movimientos por separado eh, pues haciendo su propia fiesta o, o manifestándose porque era es o fiesta o manifestación o lucha por derechos entonces sí me pareció un poco extraño eso que no es que no es todo el mundo. No es una bueno, fiesta de todos con todos. No es una es, fiesta de todos con todos. Es político y separado. Es muy político, okay. es muy, muy, muy político. Bueno, Katika, pero te cambio entonces el chip porque el número dos es la fiesta en Madrid, en España, obviamente. El mejor Pride de Europa, según esta lista. Les cuento, entonces, la fiesta del orgullo gay, que es el nombre que le ponen a esta celebración, se da el último sábado de junio. Es catalogada como una de las celebraciones más divertidas de Europa y pueden atraer hasta dos millones de personas cada año. Wow. De, sí, sí, de hecho, en el Pride del 2017 tuvieron 3.5 millones de personas. No, pues con razón se cancelan estas cosas por COVID, porque <ríe> imagínese. Obvio, obvio, obvio. Entonces, bueno, te podrás imaginar esa cantidad de gente. De hecho, para darte un poco de historia de esta marcha en Madrid, la primera se hizo en 1979 después de la muerte del dictador Francisco Franco. Eh, que apenas, oh, sí, qué sí, interesante sí, super, De hecho, que apenas se murió Llegó a España una nueva era de democracia Y valores liberales Que hacen hoy de España uno de los países my, Más gay friendly del mundo Claro, pero no me hubiese imaginado que justo La muerte los, de Francisco Franco Es rajado, sí Y estamos hablando de el 79 Los 80, es que de nuevo, esto es ayer Un dictador que Pues fue nefasto 
Pero bueno, qué bonito. Sí, sí, qué sí, boni sí. Qué, qué bonita España. Sí, bueno, y obviamente dentro de la lista se mencionan honoríficamente también Barcelona, que tiene una fiesta muy grande, pero eh, Madrid definitivamente se lleva el título de el mejor Pride de Europa. De Europa. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué más tienes en esa hermosa lista, Mauricio? Cata, no sé si me estás preguntando por mi posición número tres. Por supuesto que sí lo estoy haciendo. <risa> pues, Catica, en posición número tres está Sao Paulo, Brasil. Sí, me imaginaba que tenía que estar por ahí. Este es el Pride más grande Es que eso me, me lo imagino como carnaval, o sea, imagínese. Bueno, bueno, es que el Parada Guys Sao Paulo, juro que lo estoy pronunciando bien, si no les gusta salado, <risa> es claramente el más grande del mundo, atrayendo entre cinco, eh, entre tres a cinco millones de personas cada año, o sea, Allá llega Costa Rica. Wow. Allá llega Costa Rica entera a celebrar. Wow, qué increíble. Qué increíble, ¿verdad? Los Prides comenzaron en Sao Paulo en 1997, que es hace nada. Ajá. Y se dan el primer fin de junio en la calle principal de la ciudad que se llama Avenida Paulista. Y quiero, de hecho, dar un saludo también por allá a Felipe Cavalcanchi, que es grande amigo de nosotros, parte de la familia, y pues que él vive en Avenida Paulista y nos ha dicho que esto es una locura de, de Pride Parade. Tenemos que ir, Katica. Y tenemos que verlo desde el apartamento del amigo, imagínese. Total, total, hace años no veo a Cavalcanchi. Bueno, Cata, no sé si te viste Sense8 en Netflix. Sí. Esta serie fabulosa. Claro que sí, nos encanta. Es otro día se las describiré, pero para los que sí la conocen, sabrán que eh, el elenco sale en este festival de Brasil celebrando. Ah, eso es en el, el ajá, mismo Pride. Ajá, en el de ah, Brasil. Ah, wow. Que es el más grande del mundo, entonces. Sí, pero no sabía que era propiamente sí, en un Pride. Y era episodio más promoción del programa, obviamente, porque cuánta gente no los vio, ¿verdad? En este Pride. O sea, les funcionó para todos los lados. <risa> Katika, te cuento. Eh, en Brasil se vuelve particularmente importante esta marcha porque desde el 2019 tienen de presidente a Jair Bolsonaro, ¿verdad? Que como sabrás es de extrema derecha y un opositor absoluto de la comunidad LGTBIQ+. Claro. Katika, no sé si es apropiado dar una opinión tan fuerte y política sobre, sobre este tema y sobre Sí, nosotros hijo. siempre decimos que no vamos a hablar ni, re, ni de sé. religión ni de política, es que, pero dale, Mauricio. Es que, pero es que ay, da una rabia, <risa> porque para mí estos dos, el papá y el hijo, son unos bullies absolutos. En otro programa ya habíamos hablado de esto, de cómo el hijo de Bolsonaro, eh, que también está metido en política, literalmente se burló del hijo del presidente argentino Alberto Fernández en sus redes, porque Stanislao, que es el hijo de, de Fernández, es gay y transformista, es drag, y puso una foto en donde salía vestido como de Pikachu, pero drag, como drag Pikachu, ¿verdad? Ajá, y ajá. entonces di, lo utilizó para burlarse, además de que los dos presidentes se llevan pésimo, pésimo. Sí, pero igual que le importa, que no se burle, es, o sea, pero, de, pero en paz. un bully absoluto, y ahí es donde uno dice. De seguro no, para ganar más seguidores. Pero de los seguidores, los, pero qué ajá. tipo de seguidores, ¿verdad? Entonces, pues. Bueno, acá en Costa Rica también lo hemos visto, pero no vamos a hablar de sí. eso. Cata, es una vergüenza que gente así tome decisiones por una nación, pero ve. Esto lo que hace es dejar en evidencia lo importante que es sentirnos orgullosos de quienes somos, porque hay bolsonaros en el mundo y no podemos dejar que sus discursos de odio nos lleven de vuelta a sentirnos mal, antagonizados ni inmorales. Ya fue, eso ya fue y no puede volver a pasar. Así que vamos a seguir con fuerzón esta lista, ¿qué te parece? Perfecto. Ok, Cata, número cuatro, tira un batazo, ¿cuál crees que va a ser? No sé. <risa> eh... <risa> 
a ver, tú, 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 no, Brasil, no, no, no sé, dímelo, dímelo. Australia. Sí, ok, Australia. sí, 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 tiene lógica, eh, no llegué tan allá, estaba geográficamente más hacia por acá. Ay, okay. Catalina, yo te vi en esos deditos, estabas apuntando como a Bolivia, yo no sé qué estabas haciendo. <risa> no, es que me fui para Europa, pero como ya habías dicho que Madrid era la top número uno, desde bueno, entonces dije, no, por ahí no va. Pero es que este es el Pride más colorido. Cada uno se va llevando un premiecito, has visto, como el más grande, el más el fiestero, más ajá, este ajá. es el más colorido. El Pride de Cine. No, pues tenemos que ir a todos a y todos, hacer un reportaje para Flamingo de todos. A todos, estamos recogiendo plática en nuestras cuentas. <risa> el Pride de Sydney se da en el verano australiano, que es como al final de febrero, inicios de marzo, y coincide con el, con el Carnival Season. Qué calor. Que es la, la temporada de carnavales, y por eso se llama el Mardi Gras de Sydney. <gasps> Creo que este es el que más me está gustando de todos. Ay, los Catalina, es que vos y la fiesta, la fiesta y vos, ¿verdad? Ay, ya, Mauricio. Este festival no, eh, no solo es de los más famosos a nivel mundial, sino que también es uno de los más legendarios y comenzó en 1978 en Oxford Street. A manera de El año en que yo nací. Ah, pues mira, mira. A manera de protesta con solamente 500 personas, Catica, que pedían a gritos el fin del acoso policial eh, contra los homosexuales, eliminar las leyes anti-gays, que es un poco. Claro, sí, sí, sí. Empezó, empezó con protesta, Exacto. con ajá, con, uh -huh. con derecho, pues con, exigiendo derechos. Exacto, ajá. 500 personas manifestándose. Pero ya empezó para... como, como debe ser, con la filosofía. Exacto. De Exacto. una marcha del orgullo. Exacto, pero ya para el siguiente año, para el 79, les llegaron 3.000 personas y no hubo ni un arresto. Así que de alguna ¡Ah! forma, en un año, ajá, lograron cambiar la cosa policial. Y es bellísimo, es bellísimo leer esto. Además, esta fiesta, Katica, eh, que hoy en día pueden llegar hasta 500.000 personas, que obviamente no llega a ser el nivel de Sao Paulo con sus 5 millones, pero a ver, medio millón de personas es bastante claro. respetable. Eh, se ha hecho tan popular que ha llegado gente como Cher, Kylie Minogue, Cindy Lauper y George Michael a presentarse ahí. Wow, a uh -huh. presentarse. A presentarse, a presentarse, sí. Wow. Es que es maravilloso. Man. Y Katika, esto nos lleva al último punto. Este es casi honorífico porque no es mucha gente, pero es que es súper importante. Esta es de Johannesburgo en, en Sudáfrica. Es el Pride más grande de África, claramente. Claro. Eh, ok, esto no es un festival con los números de los otros que he mencionado en la lista, pero lo importante que tiene este Pride es que se da en el que se conoce como el peor continente para ser gay. El primer Pride de Johannesburgo fue en octubre de 1993, que fue alrededor del, eh, del fin del apartheid. Ajá. Que lo conoces que es, bueno, que para aquellos que no lo tengan clarísimo, el apartheid era el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia que consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio, de recreo, para negros y blancos por separado, que además le da poder exclusivo a los blancos para ejercer el voto y prohibía matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. Increíble. Entonces, en fin, en 1996, con Nelson Mandela de presidente, Sudáfrica pasa a una de las constituciones más progresistas en donde se prohíbe la discriminación basada en quién amés. Es una belleza, man. Es una belleza. En un lugar es una que belleza. es tan hostil. Uh -huh. Entonces, el Pride de África es una victoria maravillosa para la comunidad en un territorio históricamente hostil. Y desde Flamingo les mandamos todo el amor que puedan cargar nuestras ondas radiofónicas. Oh. 
Hermoso, ¿Te hermoso. La lista? Amé la lista ¿Te y la lista? la verdad es que quiero ir a todos. A todos. A, a todos. Un poquito miedo Johannesburgo, pero le entramos. No, ¿cuál? No, para nada. <ríe> Vamos a ir a todos. Bueno, Katika, y para la canción que te voy a poner es, eh, es un poco, no cliché, pero para los que son amantes de Queer Eye y que empezó como Queer Eye for the Straight Guy, esta canción himno que nos dice que todas las cosas siguen poniéndose mejor en honor a Johannesburgo y sus cambios políticos. Entonces, pues, aquí Aquí vamos con eh, White Life with Simone Denny, All Things Just Keep Getting Better. Nos encanta. Ya regresamos, vamos con musiquita. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar. Y si quieren sacarle provecho a Costa Rica, conociendo los lugares más espectaculares, tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio, noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. 
un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de Noche. Hola, Flamilia, se nos está acabando el tiempo por hoy, pero no nos podemos ir sin hablar un poquito del Pride a nivel nacional en Costa Rica. Y para eso, Catalina nos va a contar todo en este tiempititito. Rapidito, rapidito, porque como siempre, una hora no nos dura. No, ¿Qué es dura. esto tan impresionante? Necesitamos un programa. De... Bueno, ya. <risa> eh, bueno, en Costa Rica es increíble porque la marcha empezó casi 40 años más tarde uh -huh. que el primer Pride. Eh, aquí la primera marcha fue en el 2008. Imagínate. Eh, bueno, acá se llama Marcha de la Diversidad. Uh -huh. Y ahí ya la comunidad diversa se atrevió a visibilizarse, a reclamar sus derechos. Eh, y es que en nuestro país ha habido una invisibilidad histórica de la diversidad sexual durante décadas. Eh, pero bueno, por dicha ya existe la marcha de la diversidad eh, como hablábamos anteriormente, eh, somos un país que contamos con un poquitico más de suerte, contrario a otros países donde, donde hay violencia brutal y por ende miles de policías en las calles en un Pride, aquí de, aunque sí sabemos que la marcha puede generar agresión y odio, es una marcha pacífica eh, es una marcha llena de color donde no solo, y esto es muy bonito, donde no solo ondea la bandera arcoíris o las banderas de cada letra, pues la bandera trans o la bandera sí. viola, sino que también ondea la bandera de Costa Rica. O sea, es, es sí. una marcha donde sí. la bandera de Costa Rica está a la par, igual claro. que todas las otras banderas. Parte del orgullo por el que estamos clamando es el orgullo de que mi país me vea, me exacto, reconozca. Exacto, exacto. O sea, es casi que 50-50 las banderas ticas con las otras banderas, pues, eh, reales, literales del Pride. Bendición. Eso refleja el orgullo que sentimos los ticos por, por nuestro país y además el orgullo por nuestra diversidad. Entonces, pues qué bonito. Y también quería hablarles de algunos pros y algunos contras eh, de un Pride. Bueno, los pros yo creo que ya los dijimos. O sea, ya hablamos de, de lo hermoso, de, del bien de que, que nos que hace, claro. de los objetivos, de todo. Uh -huh. eh, pero hablemos un poquito de los contras. Eh, es una forma eh, de estigmatizar y hacer estereotipos de la población LGTBIQ porque la gente eh, que no pertenece a nuestra comunidad, que de repente ve, sale a la calle o, no o ve el Pride, uh -huh. eh, o, o personas que la apoyan, por supuesto. Sí, personas que pertenecen a nuestra comunidad, independientemente de que tengan la, las letras exacto, o no. Exacto. Personas que no pertenecen, de repente salen a la calle y ven un estereotipo, quizás de la persona gay, eh, con un calzoncito chiquitico. Sí. Eh, la hipersexualización. La hipersexualización, que es otro, ajá. Uh -huh. eh, entonces, bueno, recordemos que no solamente estamos para, para darnos besos en paños menores sí, sí, sí. <risa> en, en un Pride, sino que también estamos eh, representando toda esta historia de la cual Exacto. les hemos hablado hoy, Exacto. con este peso de personas que han venido al frente nuestro a luchar por nuestros derechos, gracias a quienes en este momento podemos salir eh, prácticamente en paños menores a la poco, calle. Es un poco lo que decías de New York, de, de los más jóvenes tirando la basura y las chingas. Exacto, y todo. Que entonces yo, yo así. Que hay gente que no sabe lo que nos costó a nosotros, que esta celebración significa algo más para la gente que es un poco más mayor, ¿verdad? Como que sentimos de verdad este orgullo y no queremos volver a ser estigmatizados. 
Claro, y desafortunadamente así es como queda nuestra comunidad, claro. hipersexualizada, o que somos Sucio, unos fiesteros, fiesteros y sí, tiramos, sí, ajá, sí, sí, sí. entonces, pues nada, a tratar de, de recordar uh -huh. por qué es que estamos marchando, uh -huh. a tratar de apoyarnos los unos a los otros, así no seamos... Eh, las letras LGTBIQ, sino apoyemos, salgamos, recordemos que esto va más allá de una fiesta uh -huh. y de nada, esperamos que les haya gustado sí. eh, este, este programa del más día suave, de hoy. Suave. Y recordemos, de hecho, ¿cuándo fue, Cata? En el 2018, 2017. Ay, ¿cuál fue? Lo ¿Qué? de la basura. Sí, que Costa Rica que, no, fue No recuerdo el año, pero, pero fue, una, ajá. fue reconocido que en serio las calles terminaron más limpias al final de del, la marcha de la diversidad de cómo comenzaron. Y esto fue el esfuerzo de un montón de voluntarios, de organizaciones, de, para que esto se diera y habló tan lindo de toda la comunidad. Ajá, y de nuestro país, uh -huh. porque hay gente que, que se va como voluntario, uh -huh. o yo en lugar de pues tirarlo uh -huh. al piso, pues Exacto. busco un basurero, Exacto. entonces tratamos de, esperemos que pronto, eh, yo no sé si este año... Vamos a cruzar deditos. Vamos yo a ver. no sé si este año va a haber Pride, la verdad, vamos a averiguar. la verdad que no vamos tengo ni idea, averiguar. vamos a averiguar. Ojalá que haya, porque estamos que nos marchamos. <risa> Ahí verán un flamingo. <risa> ¿Cómo? Cállate, Tenemos que hacer no, algo. Me, me Ay, no, estamos. No, no, Catalina, ya termina el programa. <risa> <risa> Tenemos que pelotear. <risa> bueno, chicos, esto ha sido Flamingo de Noche por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Nosotros nos emociona mucho hablar de esta celebración que es tan linda para nosotros, que significa tanto para nosotros y para tantísimos. Así que, pues nada, esperamos que hayan disfrutado hasta ahorita. Los queremos muchísimo, muchísimo, nos oímos en ocho días y los voy a dejar con una última cancioncita que se llama Let's Hear It For The Boys. Entonces, nada, feliz resto de semana, familia. Besitos. Todos queremos cumplir sueños. Y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana, acá por Amplify Radio. Hola, soy Esther Lev y le invito a acompañarme todos los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles. Un espacio de refrescantes entrevistas sobre aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Por Amplify Radio 95.5 Los espero Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.